0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? ¿Cómo están en esta nueva emisión de nuestro podcast? Que lo que busca es empoderar los temas que nos interesan a las personas que estamos relacionados en los temas de transporte y de logística. Hoy tenemos a un invitado especial, la verdad es que estoy muy contento de que esté aquí con nosotros, el director general de una empresa que muchos de nosotros conocemos que ha venido creciendo que es una empresa de origen nacional, que es una empresa con espectro hacia el exterior, que es una empresa que cada vez invierte más y más y más para lograr su globalización. Y el día de hoy tengo a Ingro Babrikovsky, que es el director general de Estafeta en México. Ingo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clemente? Bien, gracias. Bueno, pues aquí con la con la encomienda de empezar a trabajar mucho los temas que pudieran ser muy interesantes para muchos transportistas y para personas que están involucradas en la logística. Eh, yo he seguido muy de cerca el desarrollo de esta FETA como una empresa que va cada día buscando nichos de mercado mucho más competitivos y uno en donde nos hemos dado cuenta últimamente que están creciendo mucho es en el tema del e-commerce, desde hace como dos años tuvimos por ahí una primera plática en un desayuno, en donde comentabas que pues esa era la meta, platícanos acerca de este proyecto bueno no proyecto, de cómo van desarrollando este plan de, eh, de acercar a las personas que están tratando de abrir nuevos negocios al mercado por medio del e-commerce?
1: Yo, yo creo que hay que hacer un, un paso para atrás y, y mirar a la logística y transporte en México que siento que en general es un sector que todavía está muy subdesarrollado en México, por la razón que muchas empresas en México se encargan todavía de, de su logística con sus propios medios, es decir que tienen sus propios camiones tienen sus propios almacenes y vemos que más y más se están preocupando por la, por la calidad en, en su transporte y eh, también en los costos y buscan alternativas para, para mejorar esos dos aspectos eh, para organizar el transporte y contratan en el, para estos casos a, a terceros uh -huh. como, como empresas transportistas, como esta afecta Um, y esto es una gran oportunidad para, para todas las empresas del sector. Y ahora, adicionalmente a esto, vemos el desarrollo del, del comercio electrónico. Uh -huh. Esto yo creo que es muy interesante también para las empresas transportistas porque con la misma venta del, del retail del comercio, la cantidad de paquetes a repartir sube porque estos ahora, en lugar de concentrarnos, cons consolidarlos en, en una tienda, se tienen que llevar, llevar directamente a la casa del, del consumidor eh, final, uh -huh. que resulta en más en más movimientos. no eh, Igual, el, el comercio electrónico en, en México todavía está muy incipiente, y por eso vemos tasas de crecimiento del 35-40% al año, que, que es fuertísimo. Sí. Todavía podemos con, considerar que, que el volumen de venta del comercio electrónico en, en México es muy chiquito. Uh -huh. Y ahí vamos a ver un crecimiento en los próximos años del, igual de pronunciado como lo vimos en los años pasados.
0: Eh, Ingo, hay una, eh, yo creo, errónea percepción que, que, que sucede. Yo... yo... Sé que ustedes pues, cuentan con flotillas muy grandes, de multimodales de, de, de aviones, de camionetas, de reparto, de, de trailers de 53 pies, rabones, todo este tipo de cosas, pero es con la finalidad de integrar los servicios logísticos eh, que les pide el mercado. Y me refiero a lo siguiente, yo, yo siento a veces que hay una, 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 una errónea percepción de parte de los transportistas tradicionales, lo llamaré de esa manera, de decir que estamos compitiendo con las empresas que tradicionalmente se les conocía como de paquetería y mensajería, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Eh,
1: depende mucho que está buscando el cliente. ¿no? Eh, para algunos de nosotros trabajamos para varios sectores. Uno que ya mencionamos es el comercio electrónico, eh, que es una entrega B2C al, al consumidor final. Pero el negocio tradicional de nosotros está en, en la parte B2B: entregas a negocios. Y ahí trabajamos, por ejemplo, también para el ramo automotriz, donde estamos muy eh, exitosos, que son es el reparto de, de refacciones que entregamos de las, de las plantas amadoras a los distribuidores. Y ahí tenemos una solución integral. Ofrecemos eh, un servicio de flota dedicada, que es camión completo, combinado con, con un servicio de carga consolidada, que es LTL, carga paletizada, y la paquetería para piezas eh, muy urgentes. Uh -huh. Y combinamos los tres servicios para que las refacciones lleguen a, a los distribuidores y con eso podemos dar una, una solución de alta velocidad eh, y, y un costo menor comparado con una solución si reparto todo en, en camión completo dedicado, porque estos camiones completos tienen que ir en, en una ruta lechera, como se llama, uh -huh. de, de plaza en plaza, entonces a las plazas, a los lugares más lejanos, es decir, Tijuana, Mérida, pues llegan cada cinco días, luego el camión va de regreso, entonces puedo tocar estos puntos cada, cada diez días. Y sí. En lugar de esto, monto las piezas en un pallet y los entrego en una red que tenemos nosotros um, funcionando, puedo llegar a estos lugares cada, cada tres días. Los tengo una mayor velocidad y no tengo que pagar el camión por completo, solo pago el pallet que, que mando y eso baja al mismo tiempo el costo. Y es una solución integral um, que, que combina varias soluciones y realmente podemos
0: ofrecer ahí finalmente un, un menor costo. ¿no? Y, y vamos, hablando de infraestructura, eh, ustedes sé, sé que creo que tienen ahí un centro de distribución muy fuerte en la zona de San Luis Potosí, porque ahí es donde tienen las operaciones aéreas. Pero además de eso, ¿qué otra infraestructura considerable tienen ustedes a nivel nacional?
1: Bueno, el, el tema ahí es que el sistema como funcionamos se llama um, Hop and Spoke, que es como una rueda um, y tenemos como una estrella que llegan las rutas a un, a un punto concentrado para intercambiar ahí la carga con, con las rutas que luego regresan a sus uh, orígenes. Y ese punto precisamente de San Luis Potosí. Ahí eh, se encuentran cada noche todas nuestras rutas terrestres y aéreas. Por ahí pasa el 65% de la carga que, que movemos eh, y son, conectan todos los puntos entre los cuales no vale la pena mandar rutas directas por el volumen de, de la carga. Eh, entonces San Luis Potosí sí es el punto más importante para, para nuestra red, pero tenemos... Puntos um, igual de importantes con centros operativos de, de un, un tamaño parecido en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México, obviamente.
0: Oye, y yo sé que como CEO o director de la empresa ves muchos temas y yo creo que eh, muchas empresas de transporte o transportistas se han de estar preguntando ahorita, pues ellos no tienen los problemas que nosotros tenemos, pero hay uno en específico que creo que padecemos todos, eh, ¿tú qué opinas acerca de este problema de reclutamiento de operadores eh, para, para camiones y cómo lo han venido solucionando ustedes? Porque todos adolecemos de esa parte, todos tenemos problemas porque tenemos mucha rotación de operadores, porque a lo mejor los operadores cada vez escasean más, porque crece el volumen de, de camiones y no la cantidad de operadores que lo tienen que hacer. Ustedes cómo, sin, sin, así que sin, sin, sin que me des tu, tu receta mágica, pero ustedes cómo abordan este tema?
1: Reconocemos que sí, es un, es un problema actual y yo creo que tiene dos vertientes. Um, tener uh, choferes bien capacitados. Con, con una preparación suficiente para para manejar la complejidad que, que, que tiene la, la profesión de manejar un trailer con 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 dos eh, con dos remolques y el otro tema es también que es gente leal honesta eh, para para la empresa y que cuiden los bienes de, de de la empresa. no Entonces, son, son esos dos puntos. Y lo que hemos hecho nosotros, eh, uno es tener un, un proceso muy estricto de reclutamiento, en que tocamos todos esos puntos con, con filtros bastante estrictos. Y... Viendo la escasez que de, de gente bien calificada que hay en el mercado, y hemos empezado a ir, educarlos eh, dentro de la empresa. Entonces tenemos eh, escuelas para, para choferes, una en San Luis Potosí, otra arrancó en este año en Monterrey, donde preparamos gente que ya trabaja con nosotros, que han dado buenos resultados en la operación local que tenemos. Eh, en las rutas locales donde hacemos la, la entrega Última Mía, entonces les ofrecemos a ellos promociones y los capacitamos para manejar camiones. Entonces, eso es una escuela que incluye cursos en teoría, incluye cursos en, en, en simuladores de, de camión, para prepararlos y luego hacemos también cursos de manejo en nuestros patios para prepararlos y así les damos también oportunidades a la gente a crecer dentro de la empresa. Y tiene la ventaja
0: que estas personas eh, ya lleven, llevan nuestra cultura dentro. Uh -huh. No, y eso es más fácil porque a final de cuentas eh, lo difícil a veces no es reclutar nuevos operadores, sino que se te queden adentro los que ya están y si tú les generas una cultura del trabajo en donde se comprometen con la camiseta, pues vas a tener menos problema de reclutamiento porque vas a tener em eh, operadores y empleados que sean de largo plazo, ¿no? Como lo vemos en muchas empresas que de repente trabajan tres meses y se van, ¿no?
1: Es correcto, ¿no? Y lo, lo que estamos apuntando ahí es que si la gente vea una expectativa dentro de la empresa para crecer y eso motiva toda, todavía
0: más, ¿no? Oye, otro tema en donde todo el mundo desafortunadamente sufre es en el tema de la inseguridad, pero insisto, el tipo de empresa en el cual están ustedes eh, nos hace pensar a muchos de los que estamos en el transporte tradicional que lo sufren menos, supongo que también porque han de tener buenos controles de seguridad, pero me refiero más en el tema de la paquetería, ¿no? Eh, porque tú tienes un camión, este, un doble remolque, un articulado, un full, que pues viene con... Cualquier cantidad de paquetes que no tienes tanta información, saber qué viene adentro, a diferencia de un tracto camión que viene saliendo de una empresa que produce vinos o cigarros o chicles en donde tienen esa este, vulnerabilidad por el tipo de producto y porque saben qué es. Pero ustedes, ¿cómo les ha pegado la inseguridad y qué están haciendo al respecto?
1: En cuanto a seguridad, sí, bueno, el panorama que vimos en, en estos momentos sí está más difícil que en años anteriores, eso sí es un hecho. Como ya comentas, eh, Clemente, el, la ventaja que sí tenemos que nuestra carga es, es mezclada. no Entonces no es tan atractivo para, para un, un asalto, porque por, para, para un huevo porque dentro de la caja puede haber de todo, mm -hmm. pueden ser computadoras que sí son valiosas y puedo, puedo revender, pero también hay paquetes personales, regalos, documentos que no tienen ningún valor comercial, entonces no somos tan atractivos. Pero notamos también que la delincuencia los ladrones en, en, los últimos meses, no solo están interesados en la mercancía que transportamos, sino también para los, en los vehículos. Y ahí somos igual de vulnerables como, es como todos. Mm -hmm. Y lo que hemos hecho es, um, hemos manejado nuestros transportes más en convoys. Uh -huh. Entonces vamos en, en conjunto um, con, con varios vehículos y um, esto sí nos ha ayudado a proteger más nuestros eh, camiones, nuestra gente y la carga, pero hace mucho más complejo y costoso la operación.
0: Oye, eh, okay. eh, en materia de visión de negocio, eh, no sé eh, ustedes cómo hagan su planeación y a cuántos años, pero, por ejemplo, ¿tú cómo visualizas eh, que esté dentro de cinco años, aproximadamente 2024, 2025, el tema del, de, de, de la logística, la distribución, el comercio electrónico. Eh, a veces hay videos que nos enseñan cómo es el futuro y de repente decimos, no, eso no va a pasar. Y llegamos un año después y nos damos cuenta que ya lo estamos viviendo. Yo supongo que ustedes trabajan mucho en ese tema. ¿Qué, qué, qué, qué opinas, Ingo? ¿Qué, ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué tan fácil va a ser operar nuestra vida con la logística que exista dentro de cinco años?
1: Bueno, ya, ya comentamos que el transporte en México, en particular el comercio electrónico, va, va a crecer fuertemente. Eso es un hecho. Yo creo que en lo que tenemos que enfocarnos es cómo nos organizamos mejor y eso debe ser un, conjunt, un trabajo en conjunto con la autoridad, ante todo en las ciudades porque lo que comenté en el inicio es que el comercio electrónico significa más paquetes, más viajes, entonces eso genera también, en el lado negativo, más contaminación, más tráfico, y yo creo que hay que ver cómo solucionamos esos temas en conjunto. Um, y ahí una oportunidad que veo es buscar alternativas para, para entregas um, que no solo... No necesariamente es la casa particular del, del, del destinatario. Pueden ser puntos alternos como, como tiendas de conveniencia, como nuestros propios puntos de venta de, de esta feta, que, que se pueden usar como centros de acopio, que se depositan los paquetes ahí y el destinatario lo puede recoger en uno de estos puntos cerca de su casa o cerca de su trabajo al horario que a él le conviene. Entonces es más comodidad para todos y baja también el, el, la cantidad de viajes. Entonces hay que trabajar en conjunto en este, en este, este tipo de soluciones e igual eh, en, en las ciudades yo creo que hay que buscar formas cómo como se puede entregar más, más fácil. Eh, pues se puede pensar en temas como, como bahías de carga y descarga para para que realmente el, todo el flujo de, de tráfico se organiza de una manera mejor. ¿no?
0: Tú comentabas que son una empresa mucho más enfocada al B2B que al B2C. Sin embargo, sabemos que el crecimiento de los negocios hoy por hoy van más enfocados al B2C, si quieres, pues así que crecer de la noche a la mañana. La industria tiene una tasa de crecimiento un poco más estable y el del consumidor pues tiene sus picos, sus valles, ¿no? Te pregunto lo siguiente, eh, dentro de lo que ustedes tienen en sus mesas de desarrollo, ¿han llegado a pensar, a incursionar en temas como, por ejemplo, eh, lo que se está tratando de hacer en muchos de los casos, que es integrar carga, hacer como un tipo... Todo, me, me choca decir Uber, pero es la palabra que todo el mundo entiende. Eh, la uberización de la carga, que en un momento dado muchas personas eh, puedan eh, utilizar la infraestructura, la red, los equipos, los centros de distribución, los camiones de estafeta para generar este tipo de, eh, le llaman economía colaborativa y que todo sea mucho más económico y al, al nivel de decirte, ¿podría algún día existir una estafeta esta que te entregue comida a tu casa?
1: Yo creo que esto, bueno, son soluciones que en mi opinión son para un mercado nicho que sí van a funcionar, pero en, en mercados muy identificados eh, porque para un cliente de, de transporte tradicional son temas... Eh, muy importantes de la calidad de entrega, del cumplimiento, eh, de la responsabilidad también de la, de la mercancía y es difícil asegurar esto con, con entregas eh, de, de ese tipo si lo hago con, con eh, vehículos no uniformes. Con diferentes estándares de calidad, la gente no hay uniforme, no está capacitado, entonces se vuelve mucho más complejo. lo veo posible para eh, entregas urgentes eh, que pueden ser del, del mismo día yeah. eh, pero el costo no necesariamente es más bajo porque uh -huh. ahí el servicio se se vuelve ya parecido a un a un servicio taxi. Y el costo, comparado con una con entregas de volumen como lo manejamos nosotros, sí es más alto. ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas de esto y el, el costo que, que implica a la mayoría de nuestros clientes finalmente les parece, parece demasiado alto.
0: Claro, ¿y han considerado ¿no? a esquemas de distribución tan innovativos como estos famosos drones que van y te llevan el paquete a tu casa? ¿Cómo, perdón? Ah, de los ¿Sí, drones. Sí, ¿lo ves en viable es en México?
1: Es, es mi tema favorito. Yo, yo lo veo <risas> también um, complicado eh, por la, la simple razón de que va a ser muy difícil coordinar muchos drones a la vez, uh -huh. um, evitar que esos vehículos choquen, se caigan... O los bajen. También o que hagan problemas eh, en, en, en su vuelo con, con el vuelo aéreo comercial, con aviones. Hubo incidentes en, en varios países cerca de aeropuertos. Entonces lo veo muy difícil. No está resuelto dónde aterrizan los drones, por ejemplo, en edificios para entregar finalmente el, el paquete. Hay el problema en, en ciudades como México que todo el cableado está llevado mm. eh, arriba de las calles y... Adicional a esto, en todos los países en que salió ya una legislación eh, acerca de los drones, incluyendo a México, también en Estados Unidos, en Europa, en todos los casos los drones, drones tienen que ser volados a la vista. Claro. Entonces, si yo te quiero ya entregar una, una mayor cantidad de envíos en la Ciudad de México, entregamos 35 mil paquetes al día. No, pues imagínate va a ser imposible. Yo creo que sí los los drones van a funcionar en tareas identificadas como eh, prioritarias, ¿no? Como un órgano
0: vital para una para una cirugía, una cosa así.
1: O esto puede ser o una zona de desastre que quiero no tengo acceso, quiero uh -huh. llevar medicamentos, para eso puede funcionar muy bien. Pero yo creo que soluciones masivas en ciudades como la Ciudad de México lo veo muy, muy difícil. Sí. Hay que mencionar que sí en Japón están trabajando en una solución eh, por parte de la empresa Rakuten, que es una empresa como Amazon eh, en, en Japón, uh -huh. en una solución que sí corina los vuelos de muchos drones a la vez, entonces um, están investigando ese tema cómo se puede solucionar y coordinar los, los vuelos de los drones entonces sí hay investigación en eso pero lo veo ya muy, muy en futuro, vamos a decir, cinco años o más
0: Oye Ingo, eh, tú con tu capacidad de que tienes, ahora sí que además de ser eh, extranjero y, y poder tener esa referencia con Europa, eh, hay que decir a la gente que eres de eres alemán eh, el Vamos a hablar de infraestructura en México. Eh, si tuviéramos que darle una calificación del 0 al 10 a México en materia de infraestructura y me tuvieras luego que decir quién tiene el 10, ¿qué me dirías?
1: Oh, yo creo que la infraestructura en México es buena. Um, yo, yo, yo le daría un 8. Um, las carreteras yo creo que son de muy buena calidad. Quizá el costo es alto, si sí. lo comparamos con otros países, sí el costo es más alto que comparado con, con carreteras en Europa, también de paga. Si vemos, por ejemplo, Francia o Italia, sí. pero en calidad no, no veo una deficiencia ahí. El problema veo más bien en las eh, ciudades altamente. Eh, llenas de tráfico, uh -huh. y ese es yo creo que el, el tema que hay que trabajar.
0: La infraestructura más. urbana, Entonces,
1: ¿no? Sí, vemos problemas como el eh, aeropuerto de la Ciudad de México, uh -huh. que hay que trabajar más en, en, en temas como el, cómo organizo mejor la, la carga aérea en el país. Eh, ¿Cómo saco el tráfico de las
0: ciudades? Yo creo que eso es realmente el tema que urge a México. Oye, ya por último, eh, Estafet es una empresa que cada año ve, va innovando y va presentándole a los medios de comunicación y a sus clientes nuevas cosas. Estamos en el 2019, eh, ¿qué nos podrías decir que hay para este año? ¿Qué es lo, lo, lo nuevo, lo que los va a diferenciar? de la competencia que sabemos perfectamente que son empresas pues también grandes, competitivas, tienen un market share muy importante a razón de las empresas con las que están eh, compitiendo día con día. ¿Qué es lo que hay que eh, hoy día gritar acerca de esta feta para el 2019?
1: Pero la, lo importante ahora es nuestro enfoque al, al comercio electrónico del cual ya hablamos. Aquí la veo muy importante la comunicación con el cliente final, el cliente de entrega, que normalmente en el negocio tradicional no lo vemos como nuestro cliente. Pero aquí, como es a veces difícil identificar la, la casa particular donde hay que entregar, porque puede estar en una zona residencial uh -huh. o la numeración de la calle es complicada, uh -huh. eh, necesitamos una, una comunicación con él eh, en, en, en línea directa para solucionar problemas de entrega. Entonces, establecer esa comunicación vía WhatsApp o, o SMS, Ese, ahorita es el tema importante. Y para el mismo sector eh, del comercio electrónico, Estamos ofreciendo, lo lanzamos eh, en, precisamente en este mes, eh, es el entrego, la entrega mismo día, uh -huh. entonces ahí eh, es un complemento del servicio. Ofrecemos las eh, entregas eh, urgentes que se pueden recoger si se hace el pedido en la mañana, en, en, en unas horas más de tarde están entregadas. Entonces esto es un complemento del servicio que damos al, al, al comercio electrónico.
0: No, pues maravilloso, mi estimado Ingo. Bueno, pues te agradecemos mucho la oportunidad de poder platicar contigo. La verdad es que aprendimos mucho. Sabemos perfectamente que Estafeta es una empresa nacional, es una empresa que compite eh, a nivel internacional con envíos a casi todo el mundo. Y la verdad es que hay que ser ahí, eh, como mexicanos, hay que apoyar al mexicano, hay que darle también esa, esa capacidad de que esté en las grandes ligas. Y yo te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo.
1: No, muchas gracias eh,
0: Clemente por la invitación a tu podcast muchas gracias y a todos ustedes ya saben amigos cada semana estamos subiendo un podcast lo pueden escuchar en iTunes en Podcast Republic y ahora ya también en esta plataforma de Spotify muchas gracias y que tengan un feliz día